0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Un saludo, queridos oyentes. Bienvenidos a otro nuevo programa. Hoy tenemos con nosotros un chico joven que se llama Julián Gómez y nos va a introducir en un mundo pues que no conocemos que es una asociación llamada Bocatas en Madrid. Julián, nos interesa mucho que nos explique cómo nace esta asociación Bocatas y a qué se dedica, en qué consiste vuestro trabajo.
1: Bueno, pues Bocatas nace pues allá por el año 96 de un grupo de jóvenes de la zona de la zona del Santiago Bernabéu de Madrid que pues eh, empiezan a ver gente que vive en la calle pues lo típico que les bajas una manta o les das algún bocadillo, les das algo desde ahí poco a poco van pues uniéndose cada vez más jóvenes, o a sea, más amigos de esta primera persona que empezó a hacer esto llega un momento en el que la parroquia como que les promociona o les patrocina, entre comillas, dejándoles eh, hacer esos bocadillos que antes hacían en su casa, en, en unos locales que tienen la propia parroquia los Sagres Corazones, y pues bueno, a partir de ahí pues eso empieza un poco a formalizarse poco a poco, cada vez yendo más gente, más voluntarios, más gente joven, hasta más o menos el... Bueno, en el año 96 es cuando ya tiene entidad, por decir algo, ya empieza lo que es el proyecto Bocatas que hicimos nosotros... Uh -huh y pues ahí cada vez pues va llegando más gente mucha más gente hasta que en el 2008 más o menos eh, ya se funda lo que es la asociación o sea, ya nos juntamos ya bueno ya adquieren en, como entidad legal por decir sí. algo. ya es ya no es solamente un grupo de jóvenes sino que ya es un, varias parroquias que en Madrid o varios sitios donde se empieza a hacer esto es, nos nos juntamos y hacemos lo que es la asociación bocatas que es a día de hoy es lo que es lo que somos la asociación
0: muy bien, oye, y o sea que ya está formalizado, es una asociación legalizada con todas las de la ley. Y ahora, ¿cuántos estáis ahora?
1: Miembros, bueno, varía mucho. Podemos decir que ronda los 250 voluntarios.
0: Oh, es que, bueno,
1: tenemos como cuatro sedes, por decir algo:
0: sí, bueno.
1: eh, tres en Madrid y una en Pamplona. Entonces, la inicial es Sagrados Corazones, que es a la que yo voy, luego. Estaría San Juan Bautista, que es otra parroquia que empezó en paralelo, más o menos, igual que nosotros, pues sin conocernos ni nada, empezaron a hacer lo mismo. Nos conocimos y nos juntamos, que es cuando empieza el proyecto, por decirlo, el proyecto Bocatas. Uh -huh. Y luego eh, un sacerdote jesuita, pues que venía a hacer eh, voluntariado con nosotros, que era el coordinador de pastor, bueno, de un poco de la universidad de comillas, uh -huh. pues decide llevarlo eh, a alumnos de, de esta universidad. Alumnos y luego gente de fuera también, o sea, no solamente son para estudiantes de esta universidad.
0: O sea pues, que eh, el voluntariado eh, es joven, ¿no? Más que nada sois jóvenes todos.
1: Eh, de las cuatro sedes, tres somos jóvenes. Una son menos jóvenes, pero vamos ...todos somos bastante jóvenes en espíritu...
0: ¿eh? ...eso sí, ¿sabes? eso es fundamental... Sí. Sí, sí. ...oye, ¿y qué pasa?... ...que hay muchísima gente sin hogar... ...por las calles de Madrid... ...porque esto es choca, ¿no?... ...que tantísimos voluntarios hagan falta... ...para ocuparse de estas personas... ...hombre, Madrid es muy grande...
1: ...sí, bueno, o sea, realmente... ...y no somos la única asociación... ...que nos dedicamos a esto... Sí, o sea sí. ...hay otras eh, asociaciones... ...o grupos de voluntarios... Que, que hacen exactamente lo mismo que nosotros en otras zonas. Uh -huh. o sea, nosotros podemos cubrir un poco la zona centro-norte de Madrid, norte-noroeste, noreste, mejor dicho, y luego hay la zona centro-centro de Madrid, que es la otra asociación que se Solidarios, y luego pues, hay distintas parroquias que también hacen lo mismo que nosotros, un poco en, a, a lo que ellos llegan, más o menos. Uh -huh. Pues bueno, sin techos. En Madrid, pues muchísimos.
0: O sea,
1: sea, muchísimos tío. inmigrantes. Bueno, desde, el, desde o sea, yo llevo ocho años en Bocatas mm. y de, desde que entré hasta que empezó la crisis, pues había bastantes, pero desde que empezó la crisis, pues todos aquellos, por decir algo, inmigrantes que se han quedado en Madrid sin trabajo, pues okay. eh, muchos de ellos, pues de los que están en la construcción, pues esas bonitas cuatro torres que tenemos ahora mismo en Madrid, en la zona de, de Plaza Castilla,
0: sí.
1: en la zona del, del Hospital de la Paz, pues eh, todos estos cuando se terminaron encima de la crisis pues se han quedado sin trabajo, se han quedado sin, sin forma de, de vivir, pero siguen viviendo en Madrid y pues muchos de ellos pues están todavía por la zona de Chamartín, de la, de el, de la estación de Chamartín, pues eso, sin hogar, y sin trabajo, viviendo en la calle, haciendo alguna chapucilla... ...muchos de ellos, como han estado trabajando... ...están muy formados en la parte de... de pues eh, ...bueno, como no tengo ni idea yo de arquitectura... ...pues no sé exactamente las funciones que hacen... ...pero vamos, sí. que son... ...encofradores, los, soldadores... ...los que ponen el suelo y son... Sí. ...gente muy válida para hacer eso... ...hasta el punto de que unos cuantos... ...se han reunido en la zona de Madrid... ...y han montado como su pequeño pobladillo...
0: Mm.
1: ...súper bien montado... ...porque tienen bastantes conocimientos de construcción... Eh, ...donde viven ahora...
0: ...sí... Oye, y cuéntanos un poco, descríbenos vuestro día, un día de trabajo, ¿en qué consiste lo que hacéis?
1: Pues un día de trabajo que eh, yo hago ruta los jueves, uh -huh. pues llegamos a la parroquia de los Sagrados Corazones, eh, el, pues a, sobre las ocho y media o así, eh, nos juntamos ahí todos y empezamos a hacer eh, bocadillos, eh, café y caldo en invierno, en verano pues compramos zumos y gazpacho, y y pues eh, eso, pues desde las ocho y media, nueve, que ya estamos casi todos, hasta las diez más o menos, más o menos, hay días que nos alargamos más, sí. o días que vamos un poco más rápido, pues eh, haciendo los bocadillos de eso, y a partir de esa hora nos dividimos, o sea, a partir de las nueve, o sea, perdón, a partir de las, de las diez así, nos dividimos en grupos que vamos a zonas donde sabemos que ya están estas personas sin hogar.
0: Uh -huh. O sea que eh, la oficina es el coche no Con los bocadillos Con los el caldo Con café y caldo
1: sí. O los, los brigs de zumo gazpacho en verano uh
0: -huh.
1: Y pues eso nos, nos dividimos y hacemos las distintas rutas En principio pues en función de El número de voluntarios que seamos La disponibilidad de coches que tengamos Porque no siempre pueden venir todo el mundo que tiene coche Pues eh, vamos a una zona O sea siempre vamos a las mismas zonas Pero hay veces que si tenemos coche pues investigamos un poco más o vamos a sitios donde sabemos que hay gente que no requiere tanto o sea que no tenemos tanto contacto pero sí sabemos de su existencia mm. y pues si tenemos la, la oportunidad pues vamos a verles también
0: ¿y ellos acuden a una zona que os suele disponer o qué?
1: ellos o sea nosotros solemos ir a una zona en la que ellos están sí. o sea, ellos pues por decir algo digamos el parque Berlín sí. pues aunque no estén ellos durmiendo en el propio parque pues están por la zona el parque Berlín nosotros vamos al parque Berlín y ahí se juntan ellos
0: y, y ellos aparecen y, digamos,
1: esos. Y luego hay otros que mmm, Ellos están viviendo en una zona Es un grupo más o menos grande sí. Entonces sí que podemos acercarnos o Así sea, que vamos nosotros a, a ese punto Donde ellos están viviendo
0: por lado. Sí, y entonces ellos hacen fila O como mmm, van llegando poco a poco Ellos saben que llegáis todos los días de la semana
1: Sí, realmente hacemos todos los días de la semana Menos dos, que creo que son los viernes y los sábados, uh -huh. por el hecho de que somos estudiantes y, y yo, pues, no nos, no, bueno, no sé, al final nunca, nunca hemos hecho rutas viernes y sábados. Sí. O sea, realmente, no, o sea, por ejemplo, Sagrados Corazones hacemos solamente lunes y jueves. Uh -huh. San Juan Bautista, que es otra, la otra parroquia, eh, hace los miércoles. Y luego, comillas, a los que se fueron dedicados, por decir algo, uh -huh. eh, lo hacen eh, martes, miércoles y domingos.
0: Uh
1: -huh. Entonces no cubrimos eh, viernes y sábados Sí Pero, vamos, sí O sea, bueno, pero de esos días sí. Cada uno hace su, su zona o sea, San Juan Bautista y Bocatas, o sea, Sagrados Corazones Compartimos zona Pero, comillas, no Comillas hace la zona más centro de Madrid La zona de Arguelles, de Princesa mm, De Plaza España un poco la zona esa Más tirando hacia el oeste Centro oeste de Madrid
0: Sí, y además de... O sea, vosotros contactáis con ellos ¿Ya llega, llegáis a, a tener... Bueno, amistad me imagino que no Porque claro, en un momento simplemente de dar bocadillos No, pero ¿Qué otras cosas, qué aspectos cuidáis del trato con ellos?
1: O sea, bueno, ahí has dicho una cosa Que, es que nosotros recalcamos mucho entre los voluntarios Que es que no hay una relación de amistad Puede haber una relación de mucho cariño Cuando uh -huh. llevas mucho tiempo viendo a una persona Pues sí que le coges cariño Pero no puede haber amistad O sea, siempre tenemos que un poco el ser conscientes de que de que no somos o sea, no podemos ser amigos porque ellos viven en una realidad y nosotros en otra. O sea, el simple hecho de que tú por la noche duermas todos los días que estés o sea duermas todos los días en la casa que tengas eh, una familia una estabilidad estabilidad social un pues un, un por un organizado sí. el día, o sea, el tener por la mañana ir a la universidad, por la tarde estudiar, sí. amigos, cena en casa, o sea, como que tenemos estructurado el día y ellos es justo lo que les falta.
0: Sí.
1: Ese cariño familiar o ese cariño social, o sea, tienen un desarraigo social muy grande y luego una falta de... de de estructura en el día, o sea, no tienen nada que hacer durante el día, o si lo hacen es pues ir, saben que hay misa en una parroquia, pues van a la puerta de esa parroquia a pedir, sí. o saben que en un semáforo a una hora pues hay mucho tráfico, pues a lo mejor van a ese punto ahí a pedir. De, bueno, quiero decir, de semáforo creo que no conocemos a ninguno, pero como entran y como vienen y va mucha gente, pues muchas veces también te los encuentras en los semáforos. No suele ser lo normal, es gente que sí que hace algún tipo de trabajo, chapucilla o se dedican un poco más a la chatarra. O sea, no es tanto el, el ir pidiendo dinero por la calle, sino el, el intentar hacer algo ellos mmm, que les dé sí, algo para poder vivir.
0: Claro, sí, un, un, algo. Sí. Y, y entonces, el trato que tenéis con ellos, ¿cómo es? Porque claro, mucho cariño, que es muy importante, porque me imagino que ellos si ven el tesón o la constancia de unos jóvenes que van y se preocupan por ellos, eso ya mmm, tiene que ser un atractivo, ¿no?, para aparecer, a, a buscar la comida que se la das de una forma generosa, pero con sinceridad, con caridad, ¿no? Y, y entonces, eh, ¿qué otras cosas hacéis con ellos? Porque creo que no os quedáis solamente en dar comida, ¿no?
1: Decimos que el bocadillo es como el medio para llegar a ellos. Uh -huh. Entonces... Realmente, nosotros, o sea, nuestra función en este ambiente sería el intermediar entre pues todos los recursos sociales que puede haber en la comunidad de Madrid uh -huh. eh, y en otros sitios, en Pamplona, que también tenemos sed, y eh, las personas sin hogar. O sea, nosotros, como hacemos trabajo de calle, que es una de las cosas que no hacen todas las. O sea, no, no, yo qué sé, los albergues no van a la calle a ver a la gente, nosotros sí pues nosotros sí que sabemos dónde hay un albergue, qué recursos tienes ese albergue, y si sí. sí sabemos dónde hay eh, personas sin hogar y qué necesidades tienes. Entonces, como que hacemos un poco de nexo entre esos dos, mm, entre sí. la persona sin hogar y el recurso social. Ah, qué bien. Aparte de que también, pues, eh, estamos como, de alguna forma, considerados expertos en personas sin hogar. Entonces, en, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues, eh, estamos en muchos grupos de trabajo de, pues, de la Comunidad de Madrid frente a las personas sin hogar, como puede ser la campaña del frío, cuando se discute, cuando, cuando, o sea, cuando empieza y cuando termina la campaña del frío, como puede ser la, a la hora del recuento, que en Madrid se suele hacer una, una vez al, al año, un recuento de todas las personas sin hogar que viven en, en la capital, un poco por saber qué necesitan ellos, o a sea, qué necesidades hay, cuántos son, en eh, edad eh, todas las, pues es un poco estadístico, pero sobre todo el fin es el, el saber qué necesidades tienen y qué ofrece la Comunidad de Madrid para saber si a lo mejor tienen que aumentar, que siempre tienen que aumentar los recursos porque nunca son suficientes.
0: Claro, entonces a ellos le hacéis un poco de intermediario entre, entre todo lo que es... Eh, unos sitios que ellos no encontrarían como los albergues como eh, cantidad de pues eh, hacerse un DNI me imagino no hay gente que no tendrá ni identidad ¿no? de... mismo que es. Sí.
1: eso es un problema bastante grande que tienen porque para pedir por ejemplo ahí en, en, hay una renta que se llama el REMI que es eh, renta y nunca me el nombre bueno es una renta como de, de renta mínima de inserción creo que se llama sí pues para poderlo tramitar requieren también, o sea, primero tienen que saber el proceso, que nosotros eh, sí que lo conocemos, claro, yo no o entiendo. por lo menos deberíamos conocerlos todos los voluntarios, y si no, pues siempre hay alguien que lo sabe para poderse lo explicar, uh -huh. y, y luego necesitarían, por ejemplo, un, patrón, un padrón, que eso es uno de los mayores problemas que, que tienen, porque claro,
0: no tienen... ¿dónde
1: vive una persona sin hogar? No puedes decir vive en el parque, o sea, en el banco segundo del parque de Berlín.
0: Claro, entonces ¿qué hacéis ahí? ¿Dónde lo empadronáis? Pues eh, ha habido
1: muchas formas de hacerlo. Hay veces que se ha puesto directamente el, el banco, no sé qué, del parque de Berlín. Pues ya, pues ha sido pues cuando yo empecé en Bocatas, por eso me queda un poco con la anécdota. Y luego, eh, pues en. en Creo que en albergues, eh, bueno, creo no, sé que en albergues eh, se les puede empadronar, entonces ellos reciben la documentación allí uh -huh. o, o en, pues en algún caso un poco más especial, pues a lo mejor podría ser la familia, que aunque no tengan eh, arraigo familiar, aunque no estén viviendo allí, aunque no tengan relación con ellos, como necesitan tener un sitio donde recibir la documentación, pues también se les puede empadronar allí. Uh
0: -huh. O sea, que eso es de gran ayuda, porque hay algunos, me imagino, que no querrán ni ni tener nada, ¿no?, que les dará miedo identificarse, ¿no?, querrán vivir en la calle y no estar en ningún sitio, estar desarraigado ¿no?, no ¿les dará miedo o qué?
1: O sea, realmente todos están más o menos controlados. En Madrid el samur social trabaja, creo que, bastante bien. Bueno, pero no sé, que trabaja bastante bien. Y luego la policía municipal y nacional, pues también... Tiene un pequeño control de dónde están y en qué condiciones, uh -huh. para que en caso de que pase algo, como puede ser una un temporal de mucho frío, pues poder saber dónde hay gente y si puede tener problemas, uh -huh. para que más o menos sí que están controlados, o sea, no tienen ese miedo a estar controlados porque ya lo están, uh -huh. o sea, porque un policía que pasa por ahí... Pues les ve, a lo mejor... O sea, intentan no molestarla que hay algunas veces que sí que van a pedir documentación y eso, que es un poco más molesto para ellos, porque muchos no tienen o no la tienen en regla, o la han perdido, o... o no, bueno, la mayoría de las veces no la tienen en regla, pero, bueno, vamos, que están controlados, entre comillas. O sea, que a veces no el, el tema no es tanto el, el control, sino muchas veces el miedo al, al quien se acerca.
0: Claro.
1: Entonces es un poco... Nosotros como que les... Nos acercamos a ellos mmm, como para demostrarles, o demostrarles, no, no hay nada que demostrar, pero es como para ver que la sociedad sí les tiene en cuenta sí. y que sí que hay gente que se preocupa por ellos y que si ellos quieren, pueden conseguir salir de esa situación. Uh -huh. Es muy difícil. Yo en ocho años he visto salir realmente a tres personas de la calle.
0: Poquísimo.
1: Eh, algunos han ido en condiciones prácticamente iguales de vivir en la calle, pero a lo mejor de guardeses de una finca, o sea, alguien que conoce a alguien que necesita un guardes en una finca, pues cogen a una persona sin hogar y le, y, y le ofrecen el estar viviendo en una casita, en una finca y estar sin vende guardeses, pero en las mismas condiciones de falta de arraigo, de, o sea, la parte social y la parte eh, de vida, lo que es, o sea, su forma de vivir y eso pues sigue siendo la misma. Lo único es que está viviendo bajo un techo y está viviendo en un sitio con muchas mejores condiciones, pero no dejan de ser mmm, personas que no han pues no sé, que no 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 se consideran ellas dentro de la sociedad. Es un poco el,
0: Fíjate, ¿y cómo se llega? Eso tiene que ser mmm, después de una experiencia dura o de algo mmm, que no superan o qué? ¿Cómo, cómo se llega uno a desarraigar tanto, ¿verdad?
1: O sea, dice que eso ya es un poco más discutible que el pues ...a las personas nos pueden pasar muchas cosas... ...como puede ser pues, eh, divorciarte... ...como puede ser perder el trabajo... ...como puede ser eh, tener alguna adicción... ...como puede ser multitud de cosas... ...pues de todas esas cosas que pueden pasarnos... ...a una persona que las podemos superar... ...cuando ocurren siete u ocho de ellas a la vez... ...o consecutivas... Eh, ...se crea tal eh, colapso, por decir algo social... Que es muy fácil acabar en la calle. O sea, después de, pues, se suman muchas, pues, pierdes el trabajo, te divorcias, eh, tienes una adicción al juego o a la bebida, eh, o a las dos cosas a la vez. Eh, tienes, pues, se juntan ocho de esas cosas y, eh, pues, acabas en la calle. Porque la sociedad, como que te ha excluido. En ese momento, es la mayoría de la gente llega a la calle porque la sociedad te excluye. Y luego tú eres el que asumes que te en excluido y el que vives acorde a eso es al que dices ya que estoy fuera pues me mantengo fuera de todo el sistema
0: ¿y cómo es su, su estado de ánimo de estas personas? Uf, eh, tremendo ¿no?
1: muchísimo del día
0: claro o sea, son
1: lo mismo un día son encantadores y todo es súper agradable y conversación súper majos todo lo que quieras como al día siguiente han podido venir los policías a pedir documentación y están con un cabreo tremendo o como eh, es el cumpleaños de uno que, pues, por desgracia en Europa del Este tienen mucha tradición a beber mucho. Pues ah. cuando es un cumpleaños, la forma de celebrarlo es lo que digamos ustedes, pillarse un pedo tremendo. Ay. Entonces, ese día, pues, no es tan agradable, o a lo mejor, o sea, cuando vamos nosotros no suelen beber y pocas veces están bebidos. Pero, uh -huh. si es el cumpleaños de alguno, si es algo un poco más especial, pues sean las condiciones de que no sea tan agradable la, la ruta.
0: Claro, oye, entonces eh, lo principal vuestro es eso, dignificar a la persona, ¿no? Más que nada porque les tratáis con todos los respetos que merece una persona y paliáis un poco la soledad y la, el hambre, ¿no?, de ellas.
1: Justo, ¿Eh? sí, o sea, yo creo que es la mejor forma de describirlo. O sea, el, nuestro elitmotiv es eso, es mmm, dignificar, o sea, uh -huh. el, el hacer ver que son personas dignas y con derecho de... Con los mismos derechos que tengo yo de estar en este mundo en buenas condiciones, pues ellos tienen exactamente las mismas.
0: Bueno, y después que le dais cariño, yo creo que esto simplemente es simplemente. No puedes llegar a la amistad, como tú dices, pero ese cariño que dais, ese amor que repartís, pues claro, me imagino que ese palpa, que ellos lo notan, ¿no? Y que, sí, sí, sí. y que es gratificante y será a lo mejor ese pequeño paso que ven para para sus, que le suscite el poder volver a reintegrarse en la sociedad, ¿no? Exactamente. Mm. Oye, pues qué pena que se nos acaba el tiempo, Julián. Pero muchísimas gracias, porque me imagino que si hay alguien que nos escuche de Madrid o de Pamplona, que es un voluntariado que, que no se ve, que realmente parece que, que no tendría que existir, pero que está ahí, ¿no? Que es muy muy interesante para poder además eh, en el horario, ¿no? Poder ser compatible con estudiantes, ¿no? Sí, con el yo, claro, no compro... trabajo, ah, es verdad que tú eres ah, También ser
1: un poquito tarde el día que hace ruta, pero vamos, no más tarde, las 12, una. Fíjate. Es eh, algo que muchos estudiantes o profesionales jóvenes hacemos simplemente por irnos a cenar.
0: Qué bien. Oye, Julián, pues muchísimas gracias eh, por compartir este tiempo con nosotros.
1: A vosotros. Yo solamente decir que, eso, que si alguien quiere contactar con nosotros, pues que es, eh, nuestro, nuestra uh -huh. página web sería asociacionbocatas.org
0: Ah, fenomenal, perfecto asociacionbocatas.org Muchísimas gracias Julián Hasta luego hasta, luego, hasta otro día Bueno, pues aquí nos, tenemos el testimonio de este chico joven voluntario de Bocatas y eh, que nos muestra cómo la gente joven, aunque tenga que estudiar aunque tenga trabajo tiene inquietudes hoy día y siguen dando de su tiempo con generosidad pues para poner su grano de arena en la sociedad. Y aquí nos despedimos. Hasta el próximo día.